0: Qui va représenter la France à l'Eurovision 2022 à Turin Alvan et Aez, 120 points A aucun moment on s'y attendait, on a écrit, créé cette chanson-là ensemble en se disant Oh, lui, pourquoi pas, on tente et, et on est là aujourd'hui et on va à Turin et. On va représenter notre région, on va représenter la France et c'est juste incroyable. Merci à tout le monde parce que vraiment, euh, je, je pense qu'on réalise pas du tout, on est complètement à l'Ouest mais... Euh, mais wow Je prends
1: la parole, mais non, je sais pas quoi rajouter. Merci beaucoup
0: L'originalité de la chanson aussi, c'est vrai que... C'est un mélange de toutes nos influences musicales à tous. Ouais. Euh, Alexis qui a composé, euh, composé la musique, Marine qui a écrit des paroles absolument incroyables. Et voilà, on est prêt, on va représenter, euh, représenter la France, représenter la Bretagne, représenter nos racines. Et on va le partager parce que c'est ça, je pense qu'on est là pour l'amour de la musique. Pour oui. nous de chanter dans cette langue euh, à l'Eurovision, euh, je ne réalise pas du tout. Euh, c'est une. Euh, allez, allez, allez! allez, allez, allez. <rire> allez. C'est une va. langue dont, dont on a eu très longtemps honte. Et, et là, maintenant, c'est une véritable fierté de, de pouvoir la porter aussi loin euh, jusqu'à Turin. C'est complètement incroyable et on est vraiment ouais. très, très fiers que, de ça.
2: Je vais commencer par dire que moi, je suis complètement. Euh, Comment dire, j'ai mes racines évidemment, mon arrière-grand-mère parlait breton, mais je ne parle pas un pète de breton, <rire> J'ai appris la chanson en au début et après j'ai appris le sens. Mais euh, c'est vrai que c'est les filles qui ont apporté ce côté euh, culturel euh, qui a donné du sens à Fulène. Il y a des paroles euh, de Marine.
0: Moi, je la me souviens de... juste... Euh... <rire> de voir l'Eurovision à la télé, me souvenir que c'était toujours trop long et que j'avais pas le droit de rester jusqu'à la fin que mes parents voulaient que j'aille me coucher plus tôt. Mais, euh, mais que c'était des scénographies incroyables, un show, un show énorme et que ça me mettait plein d'étoiles dans les yeux. C'est vrai qu'on a toujours eu toutes les trois l'habitude le, de, de parler en breton entre nous. On a été scolarisés dans les mêmes écoles, les écoles Diwan, qu'on remercie d'ailleurs ouais. énormément parce que c'est là aussi qu'on a appris à parler en breton, on a passé toute notre scolarité en breton, on s'est rencontrés là-bas, on a appris à chanter là-bas aussi. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de terriblement fort et voilà, <rire> ça fait beaucoup d'émotions aussi. Donc on continue beaucoup à parler en breton, on parle en breton, on a envie que cette langue vive. Et c'est une victoire tellement énorme d'être là aujourd'hui, ce soir, avec cette chanson-là en breton. C'est magique, donc vraiment merci à tout le monde. Merci à toi, Alexis, d'avoir plongé avec nous là-dedans, de nous avoir fait plonger là-dedans et d'avoir <rire> composé cette musique. Mais on est très fiers. Et... Bébé d'arbre. Bébé d'arbre. Bébé d'arbre. C'est un peu le défi qu'on souhaitait relever aussi en, en envoyant cette chanson très innocemment au casting en se disant bah voilà nous aussi on a envie de représenter cette chanson là de montrer que qu en breton on n'est pas obligé que de enfin que ça peut être aussi des sons très modernes qu'on peut le mélanger avec tous les styles de musique que c'est une langue qui a sa place dans la musique dans des concours comme ça à la télévision partout partout puisque c'est une langue à part entière c'est une très belle langue et c'est la nôtre donc euh... voilà finally our 12 points go to Our 12 points. The 12 points. The 12 points. No 12 points. 12 points.
1: Go to. Go to go, go to, to.
3: Malta. Estonia. Iceland. Luckily. Italy.
2: The United Kingdom.
3: Austria. France.
2: Voilà, on vient d'entendre Alvan AES qui remporte la sélection Eurovision France. Salut Quentin, salut Vincent. Salut Thomas salut. Quelle soirée, mais quelle soirée Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette victoire d'Alvan EAS Perso, c'était mes chouchous, je l'ai dit depuis le départ, je suis euphorique. C'est une super victoire
1: pour moi. Alors, ouais, je trouve ça, je trouve ça pas mal, c'est une sorte de, de, de choum... De choum de chansons pas ukrainiennes. Pas mal, tu trouves de... ça pas mal Pas mal, disons que ça ne m'emballe pas. J'ai passé un bon moment en les découvrant avec leur mise en scène. Je te trouve rude. Bah, non mais on, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je trouve que cette sélection au global était décevante au sens général du terme. Et donc, je, il ne me déplaise pas du tout, hein, vraiment, je trouve, ça, je trouve ça sympathique et tout, c'est original, ça, pour le coup, ça sort, ça sort des codes de revision, mais en fait, c'est devenu un code de revision. Justement comme l'Ukrainienne l'année dernière, ça ressemble un peu à, à ce... ce cette musique un peu what the fuck, on comprend rien. Et ça peut marquer les esprits, ça peut fonctionner. Alors Vincent, je sais
2: que toi, c'était pas tes chéris non
3: plus, mais du coup, t'es content ou pas
2: de cette mais, victoire bon,
1: Content, <rire> j'en sais
3: rien, hein. c'est un bien grand mot. Mais euh, je... je... Comment dire J'admire, euh, j'admire, je salue euh, la proposition, la proposition audacieuse de présenter une chanson euh, qui, même pour, euh, pour les Français, ben, ne comprennent pas hein, ce qui, qui se raconte. D'ailleurs, si on, on va voir un peu la, la traduction de tout ça, on est vraiment. Euh, ah, c'est les, les dames du lac. Hein, on, a, on, a <rire> on a Morgane, Guenièvre et Viviane avec Merlin. Hein, Merlin et son petit tambour. dans la forêt. Et son petit tambour. Et voilà, et je danse avec le diable. Et alors hein, okay. et Une étincelle donc, coup, et... sort des fleurs. Oui, euh, mais Fulin, Fulin, Fulin veut dire étincelle. Donc, et filles. Euh, voilà. Et,
1: fille. et jeunes filles. Jeune oui. fille.
3: Alors, on peut s'imaginer que... Euh, mais j'ai l'impression que c'était un peu le cas de, de pas mal de candidats, et d'ailleurs, je n'ai pas compris, mais on, je, je reviendrai là-dessus aussi, euh, que on, on était un peu dans la... dans la, euh, la revendication féministe, tu vois, vraiment sur, sur voilà, je, je, je danse avec le diable et alors, voilà, je suis une femme libre, je suis une sorcière, etc. Bon, pourquoi pas En effet, pourquoi pas La proposition, ensuite, scéniquement parlant, c'était très léché, il y, avait, il y avait un décor, il y avait des flammes, il y avait. Ben enfin, voilà, c'est ça. C est, c est, je me, me souviens flammes. quand on
2: avait fait la conférence de presse, on était hyper déçus de leur prestation, ils avaient un mauvais retour de son, donc du coup, ça chantait pas nécessairement en, en, dans les temps, c'était pas, pas super juste. Ils étaient attendus. Pénible, hein. Ils étaient attendus sur leur prestation scénique. Moi, je me souviens leur avoir posé clairement la question. et Au final,
1: fin, franchement, c'est eux qui avaient une des plus belles mises oui. en scène de la soirée. oui Avec des cadrages, mmh. le, la, caméra, la caméra un peu folle, oui, mais qui c'était voulu, oui. voulu, avec un, un montage extrêmement Très saccadé. saccadé. Mmh. Mais ça marche bien, justement, un peu comme, comme l'Ukrainienne. C'est vraiment un truc qui... Wow, on ouvre les yeux. Quoi. Alors, caméra un peu folle, on aura l'occasion d'en parler.
2: Oui. Moi, je trouve que, quand même, euh, les images se sont un peu perdues dans le coin, euh, dans, dans certains coins, pardon, des studio euh, souvent hein, pendant pendant cette émission, mais globalement, moi je trouve qu'ils méritent complètement cette première place et et, et je pense que enfin euh, moi je les vois bien bien se placer dans dans l'Eurovision. Alors prochaine. moi
3: pas du tout en, ouais. en, encore une fois parce que au vu de la sélection euh, de, de donc des douze chansons qui, qui étaient proposées. Euh, en effet, et, et on, on, au sorti de la conférence de presse, on avait eu ce sentiment-là, on n'a sentiment on, on pas eu de, de, de chanson où il y avait un truc de genre, waouh, vraiment, ok, d'accord, là, en plus, on va vraiment scorer au niveau, euh, au niveau européen, ça va, ça va vraiment... Alors, ça peut être une proposition originale ça ça peut être déroutant ça peut euh, interloquer poser des questions mais 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 c'est pas c'est pas top 10 moi ouais, je pense ouais.
2: qu'au contraire on va marquer les esprits et parce qu'on va pas arriver avec euh, un ersatz de Barbara Pravi suite était trop simple je pense tu vois d'arriver avec euh, la était, proposition suite était eh oui <rire> <rire> alors mais... après le
1: problème c'est n'oublions pas ça c'est que pour, pour bien scorer faut, faut faut scorer aux deux parties du vote le public et le jury. Autant je pense que le public pourrait aimer, je dis bien pourrait aimer oui. style l'Ukrainienne, le jury en revanche, et l'Ukrainienne s'est fait détruire par le jury, donc oui. en fait la victoire déjà, on, on l'oublie, c'est-à-dire qu'à aucun moment les jurys ne vont voter pour ça dans le top 10. C'est une, une, malheureusement, c'est une malheureusement. Rappelle-moi qu'ils qu avaient certitude.
2: mis en tête l'année dernière Ils le avaient juin. mis la Suisse. La, et la Suisse en tête.
1: avec tout euh, l'univers. Et Barbara, Barbara parvient en deuxième. Donc... Il y, y a des critères de qualité. Le jury
2: est quand même, du coup, assez assez, assez classico -classico classique oui,
1: c'est ça. Ouais, et ce qui fait qu'une chanson comme ça... Oui, mais en Maneskin Ukraine... va peut-être leur faire changer d'avis, tu vois, sur leur façon de voir mais ils ont euh, fini cinquième, je crois, du jury. Donc, ben, c'est pas, pas mal je suis persuadé
2: Moi, je suis persuadé que Alvan, en tout cas, et Aïaïs ont toutes leurs chances. Et on verra, on verra. On sera l'occasion d'en rediscuter. En tout cas, moi, je leur dis un grand bravo. Mais on leur dit bravo, un grand bravo. Et on espère qu'on les aura dans 12 points. Évidemment, vous témoignages Bravo, bravo encore Alors, la soirée maintenant. Parlons un peu de cette soirée euh, Eurovision France, c'est vous qui décidez, qui débarque du coup le 5 mars, quand historiquement ça a toujours été en janvier. Euh, le suspense a été tel que… Insoutenable. Oui, alors… On... Trop long. Alexandra Redamiel le justifie par l'Eurovision Junior, qui leur a demandé beaucoup d'investissements, ce que je peux comprendre complètement en, en termes de, de programmation et du coup euh, ils avaient besoin de, sans doute de faire une pause sur les sujets de, de l'Eurovision, d'où les délais. Mais euh, aujourd'hui on s'est retrouvé du coup avec un programme, j'ai eu l'impression, sorti à la va-vite euh, après une sélection qui nous a été dévoilée 15 jours seulement avant la diffusion de l'émission de, de validation. Euh moi, j'ai été complètement emballé par l'ambiance qu'il y avait. J'attendais beaucoup des staging. Je trouve qu'elle a, a su mettre en valeur euh, beaucoup de prestations sur lesquelles j'avais énormément de doutes. Mais quand même, on était parti de très, très loin. Souvenez-vous, quand on est sorti de la conférence de presse, on n'avait pas d'avis euh, quand même euh, Alors, très ap positif. Ap
3: après, il est vrai qu'au euh, sortir de la conférence de presse, on a vu des, des prestations nues, c'est-à-dire euh, sans, sans décor... Mmh. Euh, parce que tout était à créer, tout était à faire, donc en fait, on ne pouvait que être surpris euh, hier soir en découvrant en fait les mises en scène de, de, des chansons. Et alors, on a eu des, on a eu autant, on a eu des très 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 bonnes
1: surprises, autant des fois, enfin, euh, c'était lamentable vraiment. Ouais, je, je, re, je rejoins vraiment Vincent et comme je le disais un petit peu en avant-propos, je trouve que même les, les mises en scène, c'était pas, c'était pas grandiose. Enfin, je sais pas, alors, pas, pas grandiose, le, le terme est un peu galvaudé, mais. Ça m'a pas emballé. Vraiment, le show dans son ensemble, on y reviendra un petit peu plus tard sur certains éléments, mais ça m'a pas emballé. C'était trop long, ça manquait de rythme, euh, c'était mal filmé. Les, les quali la qualité intrinsèque des chansons était, je trouve, un peu décevante.
2: T'as pas été transformé, tu as découvert des chansons depuis ouais, la ouais, conférence de
1: presse. Pas du tout. Vraiment, je trouve que c'est dans la droite ligne. Alors oui, il y a le côté surprise, on se dit, et, tiens, et justement, notamment les Bretons, il euh, bah, y avait une proposition de, de scénographie, il y avait un truc. Mais... Voilà, ça, 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 ça dépasse à peine la tête de l'eau. C'est marrant parce que moi, tu vois, autant quand je suis sorti de la conférence de presse, je
2: suis sorti en me disant, bon, bah, pff, non, il n'y a rien qui me plaît. Et puis j'ai écouté les chansons en boucle en attendant l'émission
1: d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai appris à les apprécier. Et ouais, mais ça ne marche pas à l'Eurovision. À l'Eurovision, oui. ça doit marcher en instantané. S'il faut écouter 20 fois la chanson oui, oui, oui. pour l'aimer, c'est que ça ne marchera pas. Oui. Il faut, il faut qu'à la première écoute, on se dise. Oh j'adore, j'ai envie de l'écouter en boucle. Et il faut se
3: mettre, il faut se mettre dans, la, dans la peau du public lambda qui va allumer ça. sa télé le soir de l'Eurovision pour découvrir une chanson sur l'instant en disant Ah ben bah, c'est ça que j'ai envie d'écouter. Il ouais. 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 faut
1: que ça soit vraiment de l'instantané et qu'on se dise « Ah ouais, ah ouais non j'aime vraiment et tu vas voter pour ça euh, 30 minutes après au euh, vote. Si au bout de 10 écoutes tu te dis Ah mais en fait la mélodie est jolie, non ça marche pas.
2: Alors, avant de continuer sur la description de l'émission, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet euh, qui nous intéresse aussi tous, malgré nous, euh, en ce moment, qui est celui euh, du conflit russo-ukrainien et du coup de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. On l'évoque dans notre précédent épisode euh, sur la géopolitique autour de l'Eurovision et des impacts que ça a dans le programme notamment. Mais voilà, j'aimerais qu'on refasse rapidement un petit point sur l'hommage qui a été rendu pour l'Ukraine à travers le programme. On est allé l'après-midi, nous, avec Vincent, à la manifestation de Paris qui était très émouvante. Et je profite euh, de la chance que j'ai d'être derrière un micro et d'avoir une audience derrière pour ne que vous engager à, à, à aller lors de ces manifestations, à faire tout ce qui peut être nécessaire d'être fait pour soutenir, soutenir l'Ukraine de notre côté. Et du coup, on a introduit euh, l'émission avec les drapeaux ukrainiens. C'est très émouvant. Il euh, y a, une, y a une, une, une entrée des artistes qui se fait de manière très sobre. Euh, je ne sais pas si on leur donne, mais en tout cas, c'est flagrant à hein, l'image. Euh, ils ne viennent pas tout sourire comme si c'était la fête, sauf Hélène in Paris, qui n'a pas l'air d'avoir euh, récupéré l'email. Elle n'a pas, le <rire> elle a pas eu le mémo. C'est dans ouais, ses ça. Mais voilà, j'ai trouvé, trouvé ça très humble, très beau. Et puis, euh, Jamala qui intervient aussi dans l'émission euh, « France ». Alors, quel dommage quand oui. même,
3: parce qu'on qu a pu suivre aussi les, les autres sélections des pays qui se sont déroulées un peu cette semaine. Ce week-end Ce je... week-end, oui. oui, tout à fait. Euh, bah, donc, euh, vendredi, euh, un jour avant nous, c'était l'Allemagne et en même temps que nous, c'était la Roumanie. Euh, ils ont payé un billet d'avion à, à Jamala pour qu'elle vienne chanter 1944 sur leur plateau. Que faisait la France C'est ça alors, sa
2: prestation était extraordinaire. Franchement, on peut que vous engager à aller la regarder sur YouTube, Jamala 1944, Germany 12. Ouais. Euh, vous la trouverez en 30 secondes. C'est vrai, c'était hyper émouvant. Néanmoins, un... c'est difficile de rebondir après une telle prestation. Je pense que peut-être France Télé s'est dit, oulala, si je viens la faire interpréter 1944, ça va être difficile pour moi d'arriver à rattraper derrière un peu l'ambiance de mon programme, non
1: je pense qu'ils qu n'ont pas en fait, envisagé de l'inviter, tout simplement. Et, et quand ils se sont rendus compte que l'Allemagne l'invitait, que la Roumanie l'invitait, que d'autres pays avaient voulu la faire venir, euh, parce que c'est extrêmement marquant. On y revient, Vincent en parle dans son billet hurleuse, sur cette chanson, la signification de cette chanson, quand l'Ukraine gagne face à la Russie qui termine deuxième. Il y a un propos, et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, France Télé n'a pas compris le sujet. Peut-être qu'il la ouais, connaisse pas mais alors justement, hein. ça pose problème. Ça montre bien qu'à France Télévisions, a priori... Il, ils ne, ils ne comprennent pas l'enjeu le, global que peut représenter une telle gagnante à l'Eurovision ukrainienne qui chante une chanson sur l'extermination des Tardaires du de Crimée.
2: Alors elle n'est peut-être pas venue chanter 1944 sur notre plateau,
3: néanmoins...
1: Elle
2: a laissé
3: un message très émouvant. Elle a laissé oui. un
2: message très émouvant et tous les candidats en fait, de la sélection française se sont retrouvés autour de la chanson Imagine de John Lennon sur le plateau qui était quelque part aussi tout autant, tout autant porteuse de messages. Et, euh, et moi, j'ai trouvé cet instant assez beau... Assez, euh, assez significatif de ce qu'a été, euh, ce qu été cette troupe enfin, j'appelle ça une troupe mais en tout ah, cas oui, oui, on a ressenti un, vraiment dans toute la progression dans tous les témoignages qu'on a des différents candidats qu'ils ont toujours été très ensemble euh, ils ont vécu cette aventure euh, tous ensemble il,
3: il y a 15 jours avant ils ne se connaissaient pas ils sont tous balancés là-dedans mmh. allez hop on y va euh, t'as intérêt à tirer ils ont les de coudes, course, hein. ils n'ont pas de course
1: c'est ça, ça c'est une Starac en 15 jours bienvenue à la Starac le gagnant Jennifer ah non pardon
2: <rire> non, voilà, en tout cas, l'hommage pour l'Ukraine, moi je l'ai trouvé très beau. Je vous rappelle qu'il y, y a un appel aux dons sur France Télé qui est fait. Vous pouvez toujours envoyer vos dons au 92-200 euh, voilà, en soutien à l'Ukraine.
3: Et euh, d'ailleurs, euh, on a pu également noter la, la petite coquetterie de Laurence Boccolini qui avait les ondes, ondes bleues là. et jaunes oui. euh, en soutien à l'Ukraine. Donc euh, bravo à elle.
2: Alors, Alvan remporte cette victoire, mais je voudrais qu'on revienne sur nos top 3. Parce que pour moi, ils étaient déjà en pole position sur, euh, sur mes choix. Euh, mais pour vous, Alors, Quentin, c'était quoi ton top 3 du coup de cette sélection Mon
1: top 3, donc en, en première position, c'était Pauline Shine avec la nuit Pauline. Pauline Shine, la nuit Pauline. Ouais. En deuxième, c'était les Bretons, c'était Alvan et, ah, et oui ouais, ouais, ouais. Et en troisième, c'était Soa. Euh, seul, euh, la terre est ronde, bidule bidule.
3: Et Vincent, toi <rire> Moi je, je, je suis profondément Et en fait c'est ce que j'avais senti déjà à la conférence de presse Et je, ça a été confirmé hier soir Je trouve qu'il y avait une proposition très forte De sa part euh, Vraiment on, on a été embarqué avec elle Dans, 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 ce, dans cette rêverie Dans ce truc de, de star à la Diane Dufresne de Starmania à la, la folie de Jeanne Mas Un côté Indochine Un côté vintage Mais vraiment en plus hyper léché dans l'attitude On va en écouter dans... un
2: extrait S'il vous plaît Terre est très entêtant non, et puis oui, en plus oui, euh, visuellement ça arrive qu'elle utilise oui, oui. quand même qui, qui est unique en son genre
3: marque les esprits la non, mise en scène, scène à la, il faut la, un truc la, qui la mise en scène était 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 vraiment très léchée des, des bons mouvements de caméra les, les jeux de lumière avec ce avec ce visage dans le clair-obscur euh, et on sent et vraiment dans, dans son discours déjà elle c'est une, une femme qui parle très bien mmh. je oui. trouve qui, qui a beaucoup d'intelligence dans dans ce qu'elle raconte et surtout 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 c'est une bosseuse et ça se voit en fait ça se voit bon hier soir je, parce que il faut aussi dire les, 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 les points un peu faibles. La voix était un peu faible hier soir. Je pour pense Pauline. que le stress est quand même. Et, assez je, pense, et, fort. Je, et je pense que le, le stress a, a dû être a dû a dû ouais, jouer jouer sa part là-dedans. Mais mais sinon pour moi pour moi elle méritait totalement de gagner. C'était mon top 1 euh, vraiment mon top 1
2: Et ton top et ton 3, deuxième et troisième position. Alors
3: <rire> deuxième euh, deuxième moi j'ai beaucoup aimé la proposition de Marius avec les chansons d'amour. Ah oui oui. Euh, parce que j'ai je, je, trop. Déjà, j'aime la chanson. J'aime beaucoup la chanson, j'aime ce qu'elle raconte. Euh, alors, éc écoutons un peu Marius. Mmh, je
2: n'aimais
0: pas les chansons d'amour, les chansons d'amour. De cet
3: amour qui s'en va... C'est très émouvant, Hier soir, André Manoukian parlait d'érection capillaire, et je, je, je fonctionne également à ça, et, et, et les gens qui me connaissent savent que bah, en, en termes de, de poils, je, je, je me défends. <rire> euh, mais c'est-à-dire que, que, voilà, moi pour moi, c'est vrai que... Quand il y a une, une, une émotion comme ça qui, qui est racontée. Parce que n'oublions pas qu'en fait, quand on va envoyer une chanson, quand on envoie une chanson en français, c'est le cas de Barbara Pravi, le, la, la moitié, ou les trois quarts de l'Europe ne vont pas comprendre ce qu'on mmh. va chanter. Et d'avoir déjà une mise en scène hyper délicate. Je sais, Quentin, que tu vas me dire que c'était du copier-coller de Barbara Pravi. Oui. Mais je ne trouve pas. Mais <rire> c'est-à-dire qu'en qu en fait, avec une vraie proposition léchée comme ça et tout, moi, franchement, ça m'a ça foutu les poils. Après encore une fois, parce qu'il faut pointer aussi ce qui ne va pas, ça manquait en fait de, de simplicité dans, dans le jeu et dans l'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un moment donné où, où, à plein de moments, je me suis dit, ah, c'est trop, c'est surjeu, c'est à la limite du, du, du coup, on, on, on bascule dans le côté qui n'est pas sincère du tout. Et c'est dommage parce que je trouvais qu'en fait, ça, ça, aurait gagné, ça aurait gagné à être un peu plus simple, voilà, au niveau de, de l'interprétation. Euh, voilà. Moi j'étais vraiment pas connecté sur chansons à texte sur cette ah année, ouais, j'avais ouais, besoin d'un truc
2: vraiment radicalement, une proposition radicalement différente de, de Barbara Pravi, et pour ouais. autant tu vois j'avais adoré la chanson de Johan Madame, par son orchestration pas l'interprétation, la pauvre, elle était à côté de la plaque oui. pendant le live hein. et au euh... milieu de deux lustres ouais, ça, elle, était, elle, 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 elle était coincée entre deux lustres oui. était... les, caméras, euh... les
1: caméras filmaient la moitié de son visage enfin, rien n'allait quoi. Pour le coup elle était meilleure
2: à la conférence de presse qu'au live d'Eurovision France, en termes de justesse, en de, de, ah, on
3: va de... pas se mentir, hier soir, au niveau de la justesse, j'ai eu envie de me défenestrer un bon <rire> nombre de <fois. rire> Quand même. Ouais, voilà. Mais voilà, moi, Marius, pas du tout conquis. Et ouais. puis en plus,
2: euh, pff, ouais, chanson d'amour, même si c'est très joli, ça fonctionne, il y a une montée en puissance, voilà. Jennifer lui a donné les 12 points parce qu'elle a eu cette érection capillaire dont parlait aussi mmh. à André. Je comprends que tu puisses ressentir ça mmh. parce que la mise en scène fait que t'es dans, dans un en noir, c'est orienté lui. Morticia Adam sur les yeux. Enfin, tu... <rire> <rire> un croque-mort. <rire> mais, mais, euh, mais non, 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 je veux dire que ouais moi, moi même si c'est très émouvant et que dans un autre contexte, tu vois c'est une chanson sur laquelle je pourrais pleurer des heures durant, euh, j'avais pas, pas envie de ça. Mmh. Mmh. Quentin, toi tu disais SOA Et moi aussi, ça a été mon, mon, mon troisième choix SOA, alors je vous propose qu'on écoute rapidement Et qu'on qu en parle un peu
0: Si tu sais c'est du monde T'inquiète pas, la terre est Si t'es mal écrite sur une veille Mais je te dis, moi, t'inquiète pas T'es pas seul, t'es pas seul,
2: alors, c'est assez rigolo parce que, en fait, c'est un duo qui est très énergique et qui embarque tout de suite. Et lors de la conférence de presse, c'est les seuls, quand on est sorti de là, qu'on a ressenti prendre possession de l'espace et vraiment arriver à nous capter par leur gestuelle, par leur incarnation. Alors qu'il lui, il a 19 ans et elle, elle, elle en a 22 ou 23, je crois. Donc franchement, c'était chapeau bas. Et donc voilà, Donc ils embarquent, ils, ils, prennent, ils prennent la place sur la scène et ils une vraie dynamique sur ce groupe là qui, qui est
1: intéressante ouais je suis assez d'accord il, il dégage une, une forme d'énergie je pense que la musique aide énormément à ce que il dégage voilà cette Parce forme d'énergie le, est... le couplet alors le, le, les couplets je trouve sont, sont insipides au possible en revanche le refrain musicalement fonctionne très bien l'espèce de, de, de musique lancinante ça ressemble beaucoup à du sia uh, dusk till Down. Euh, attention ressemble... hein. non, attention non mais je veux dire pas là le Certain, certains Certains rapports musicaux, okay. je trouve que ça y ressemble. Bien sûr, pas au niveau du chant, pas du tout, mais il y a des trucs qui ressemblent et par contre le niveau des paroles c'est une catastrophe, hein, vraiment si tu te sens seul au monde, n'oublie pas que la terre est ronde Écris enfin, je veux le dire, quel est, rapport feuilles. quel est le rapport Écris-le sur une feuille il n'y a plus personne utile sait écrire à la main ça n'a pas de sens je... mais
2: c'était un peu le, le leitmotiv de cette session j'ai l'impression euh... parce que la nuit Pauline on <rire> <C 'est> pas <rire> pas mais non, non mais c'est
3: une rêverie <rire> c'est une rêverie c'est au-delà du compréhensible Pauline
1: s'il faut un doctorat linguistique pour comprendre le sens caché de la chanson si même nous français on a du mal ah, attends, attention mesdames et messieurs, <rire> l'arrogance académique a <rire> parlé.
2: Ils se sont fait doubler par d'autres en fait ils, oui, ils avaient une bonne oui. énergie, ils avaient une bonne chanson Mais ils se sont trouvés face à meilleur Donc ah.
3: comme vous avez pu le remarquer, hein, je n'ai pas deux top 3, je n'ai qu'un top 2 Parce que comme euh, m'a dit Quentin, Eurovision 1956, où il fallait, hein, fallait qu'on choisisse des préférés <rire> ah oui, bah, je suis voilà, pas. moi Je ne me suis pas forcé pour Pauline et je ne me suis pas forcé pour Marius Le reste j'aurais dû me forcer et je n'avais pas envie Donc euh, j'ai un top 2 et pas un top 3 donc même pas Alvan. Ouais, bah, en fait. Euh... J'insiste, tu sais, j'ai envie de. <rire> oui, vraiment envie de me convertir oui, oui. Mais écoute, écoute, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais les porter hein, jusqu'à Turin. De hein, toute façon, je, j'ai obligé. Mais, euh, mais, <rire> mais, 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 mais c'est-à-dire qu'en fait, je, je, ne suis pas touché par la proposition. On parlait du coup de la
2: façon dont le programme transformait les chansons, euh, notamment au niveau de la scénographie. Moi, euh, un vrai, un, une vraie claque que je me suis prise parce que pour autant, je déteste la chanson. C'est Cyprien. Cyprien, en fait, euh, la mise en Scène qui a été faite. Non, mais je vous assure, oh là les garçons, là là sur, sur dans la salle, c'était extraordinaire. Ah oui ah. En fait, alors c'est peut-être la il chanson et le il chanteur. Il s'est passé quelque
3: chose. Il chante très
2: très bien. Il s'est passé CD. quelque chose. Non mais euh, tu vois, on, Elia arrive avec son discours présidentiel. J'ai toujours rêvé d'être une pop star, machin bidule, avec un, un discours très arrogant. Mmh. Très euh, arrogant. Elle arrive sur scène. Elle a une chanson effectivement qui marche dans son genre, mais euh, en termes de pop star, excusez-moi, mais elle, elle ne sait pas danser. Elle n'a pas Parce dansé. Y avait, il n'y avait, avait pas de calais elle, 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 elle était très gauche. Alors qu'on attend d'une pop star aujourd'hui qu'elle chante, qu'elle danse à défaut de, de composer tu vois, mais au moins savoir chanter et danser et Cyprien, là on ne l'aurait pas du tout attendu sur la danse, alors attention c'était pas du quick step non plus, mais en tout cas son corps bougeait très très bien il enchaînait les pas, Enfin, il y avait une vraie mise en scène un vrai jeu de scène, tu vois c'était pas juste un bras en l'air, un bras à droite comme Julia par exemple, qui, est très, qui était très limitée alors qu'elle aurait pu faire quelque chose de plus assumé Vanessa Paradis euh, je, je, moi, Cyprien, ça a été une vraie claque et je lui dis bravo parce qu'il parce qu est remonté de moins 6 places dans mon classement.
1: Je suis d'accord, à l'écoute, nous, nous on l'a vu de, depuis, depuis le canapé, c'était plaisant à, à regarder. Vraiment, c'était un, un bon moment. Mais on en revient, Enfin, moi j'en reviens toujours à ça, j'ai pas eu de coup de cœur particulier. Non, et non. je trouve pas que la mise en scène, ils sortent au début d'une espèce de piédestal avec coupe, de la fumée, oui, une, une sorte de grosse coupe où on, on voit pas très bien ce que c'est. Son costume de spationaute euh, cali Californien maquis, Bibendum. Ça. Euh, je,
2: ouais, je... mais ça, 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 franchement, ça lui donnait beaucoup plus de style que lors de la conférence de presse où il est arrivé en chemise, lunettes, enfin euh, tu vois. Ouais, mais je, moi, je trouve je pas le... que
1: là, je trouve pas. Ouais, je... Moi, moi, ça moi, ramène pas un vrai... supplément d'âme, je trouve.
2: Ben, je ne suis pas d'accord. Ok. Euh, au niveau des autres artistes marquants, en tout cas qui ne laissaient pas indifférent, euh, parlons un peu de Johanna. Navigateur. Navigateur. Euh, évidemment euh, qui est en fait déjà une, une, une artiste qui existe sur la scène de la chanson française, alors pas dans les registres que moi j'écoute, je, je ne la connaissais pas, euh, j'ai appris à la découvrir grâce à l'Eurovision, et j'apprends en fait que justement elle a, elle a participé à cette émission pour profiter de la mise en lumière que, que lui proposait le programme. Et selon les indiscrétions, dans les coulisses de l'Eurovision, <rire> euh, Johanna en fait, euh, navigateur RE, n'est pas une, du tout une chanson qui correspond à son style. Et on lui aurait, on lui aurait demandé de faire une chanson beaucoup plus euh, mainstream. Ah, ok. Un peu pop. Euh... Ouais. Ah, ouais, mais du coup, elle fait quoi comme style euh... C'est plutôt, tu vois, du hop un peu euh, urbain, mais en tout cas avec des sonorités très fortes, euh, mais, mais des, des rythmes beaucoup plus lancinants. Là, vraiment, c'est du mainstream. Et du coup, tu, tu vois que moi, je me suis dit, tiens, cette nana, elle n'incarne pas ce qu'elle chante. Et eh bien, ça se justifie parce qu'on lui a demandé de un peu décaler son style pour rentrer dans une case un peu plus mainstream. Et je pense que ça la faisait chier, peut-être, cl clairement.
1: Ah, oui. Ah bah, elle ne vient pas alors. Oui. Et puis, on, on en revient à ça. Pour moi, il y a un vrai problème. Si tu dis qu'elle utilisait, utilisait cette émission pour l'exposition, donc ça veut dire qu'elle ne, elle ne joue pas le jeu de l'Eurovision. Ah, oh, Quentin, euh... évidemment. Enfin, je veux dire, n'importe quel candidat. Il va pour
3: l'exposition, quoi qu'il en soit. Ah, je... Il va pas pour l'amour de l'Europe. En c'est ce que tu oui. voudrais <rire> dans ton cœur, mon petit chat. Je, je mais qu en, qu en fait, France, non.
1: ça soit le cas. Dans d'autres pays, en Suède ou d'autres pays, les candidats, ils vont aussi parce que il y a le game au bout. Alors bien sûr et bien sûr, ils en profitent et ça les fait connaître. Mais ils y vont pour défendre le, le but, pays. Quoi. Le but, de gagner l'Eurovision, oui, bien sûr.
3: Mais ensuite, c'est de, de continuer sa carrière, de continuer à, tra à travailler et à proposer des des, des des musiques
1: que les gens vont acheter ensuite. Ouais, mais important. du coup, tu vois, je trouve que ça pose problème dans les artistes qu'on Sélectionne ou que la France sélectionne, c'est que ben, je suis persuadé qu'il y, y a des artistes qui, qui eux voudraient vraiment aller à l'Eurovision. Oui, Ils sont sûr. intimement convaincus qu'ils veulent y aller. Et Bilal, on, on a beau dire ce qu'on pense de. Ah oui, mais il, il était passionné par le programme. Voilà, c'est. Et ça me faisait plaisir parce qu'on avait un candidat français qui était venu, qui avait composé sa chanson pour l'Eurovision, en pensant savait. à l'Eurovision. Ouais, Donc il y avait un truc où, ok, il a compris le jeu, et il y va. Ouais parce ça, que tu, ça tu vois c'est vrai hein. qu'on
2: a moins senti dans cette sélection des candidats euh, impliqués dans ce que représente ah bah, le la... programme. À part peut-être Pauline oui, Shine, ouais, euh, ouais. je
1: pense que Pauline jouait le jeu. Euh... Mais Pauline, vraiment,
3: si tu nous écoutes, euh, sache que on t'aime beaucoup oui. à 12 points et tu viens quand tu veux.
2: <rire> Alors parmi les autres candidates qui ont marqué un peu les esprits. Euh, je voudrais qu'on vienne sur le cas d'Hélène in Paris. Ah pourquoi là 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 euh, Voilà, pourquoi Parce qu'en fait, justement... Non Pourquoi Parce que <rire> c'est bien ça. Pourquoi en, en Il fait, y a 3000 en... candidatures. Pourquoi sur les 12, on nous fout Hélène in Paris Alors, dans les
3: packs Moi, moi je, je, je comprends. Je comprends la démarche de, de, de France Télévisions par là. En revanche, c'est-à-dire que la pauvre, en fait, la, 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 pauvre, la pauvre femme, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a parlé que de son âge. Mais tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'autre sujet de conversation à part son âge, son âge, son âge. Mais son parce qu'elle-même, elle, même elle je, le mettait en avant mais comme un argument je, pour je, vendre sa
1: prestation. J'imagine que cette femme a autre chose à dire, tu vois, quelque part. Mais c'est vrai que son discours de 90 secondes, elle met que ça en avant, elle dit... C'est pour dire à toutes les femmes d'un certain âge qu'on peut se réinventer, que quand on a des rêves, mais oui, on peut mais se
3: c'est. Ça, ça, mais, euh, mais le ouais, problème, c'est admirable, je trouve. Mais du, du coup, il ne
2: faut pas elle... mettre ça en avant. Mais elle n'a rien d'autre à défendre, parce qu'en fait, elle n'a rien à perdre. Elle cette elle Cette nana, elle non, est elle de elle la, la haute chanter. bourgeoisie parisienne. Euh, elle, elle, elle vient pour s'amuser, en fait. Du coup, elle n'a aucun enjeu. Elle n'y met pas forcément le talent nécessaire. Enfin, moi, moi, en fait, ce qui me dérange... Non, mais
3: c'est scandaleux. Moi, ce qui me dérange,
2: en fait, avec cette participation... Qui, à la fois, tu vois, dans la proposition musicale, si ça avait été fait par quelqu'un d'autre, euh, le côté cabaret et tout, machin, ça peut marcher. Ah oui, tu vois, je suis complètement d'accord. Euh, oui. renault escalier, voilà d'encu, oui. Lido, Moulin Rouge, assumé, enfin, vraiment oui, un oui, truc, euh, Lady Marmelade, Très français, très franchouillard, c'est sûr, ça peut cartonner à l'Eurovision. Mais nous sortir comme ça. Non, non euh, ça va pas du tu tout. Tu vois, sous couvert, il faut qu'on ait euh, des vieux pour montrer la diversité, le machin, le bidule. Avec, excusez-moi du peu, mais Léline Paris, elle est membre des grosses têtes, elle a fait toutes les émissions de Ruquier pour promouvoir sa chanson. Oui. Enfin, je ne peux pas croire que ce ne soit pas une protégée, tu vois, soit, soit de oui, ruquiers à, Minima, a du piston, à France Télé. Et moi, ça me dérange profondément. Ça me dérange profondément. Comment on peut nous dire qu'on a reçu 3000 candidatures oui. et que sur les 12
3: restants. Alors après, ouais. après Thomas, il y a, y a quand même un truc où tu dis oui machin ruquier Si tu regardes un peu quand même hein, dans, dans les dans les pastilles de présentation de tous les candidats, on a euh, on a Joanne avec Madame qui euh, qui est dans les petits papiers de Cabrel. On a euh, Elanine Paris du coup qui est chez ruquier Julia euh, avec euh, Mylène Farmer. Oui, oui, oui. En fait, et Elia avec Booba Et donc du ouais. coup en fait, et dans tout ce marasme de pistons, hein, vraiment, je pense qu'on peut pas, on, on, on peut ne pas avoir peur du mot et, et de le dire. Il n'y a encore une fois, je suis désolé, enfin, va dire que que je que je fais du favoritisme, <rire> mais il n'y a que Pauline Chan qui vient qui est de nulle part, non. elle à aussi. Je suis désolé. Ils ont fait combien J'en sais rien.
2: En fait, je, 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 je sais, je sais non, pas. mais le, en fait, je sais, pas sais, pas si tu sais pas veux, quelque, quelque part, en fait, tu sens que les candidats effectivement qui
3: sont arrivés dans le top du classement, c'était des candidats qui avaient un peu d'authenticité à travers mmh. ce qu'ils proposaient. C'est-à-dire que et tu sais et et c'est pas euh, comment C'est déjà arrivé par le passé dans Eurovision, c'est vous qui décidez ou en fait on envoie des gens euh, avec une certaine notoriété en 2019, il y avait Shimon Badi avec Ça vient de là-haut, euh, Emmanuel Moire avec une chanson, et ils se sont fait coiffer au poteau par Bilal Hassani, qui avait certes une grosse, base. qui avait une sorte, une, une très grosse communauté de, de, de fans, mais pour autant, tu vois, en fait, les gens privilégient aussi peut-être oui. comme tu disais, l'authenticité, le, le truc, je, ben, je viens de rien. Euh,
1: mais je suis cap... d'accord avec toi, hein. moi je trouve que Hélène Paris, c'est la candidate, j'insiste, honteuse et scandaleuse de, de cette sélection elle n'a rien à faire là et, ça, et je trouve que quand France Télévisions nous dit qu'ils essayent de, de redorer l'image de la marque Eurovision bah quand on voit Hélène in Paris dans la sélection française bah non en fait enfin, c'est l'inverse
3: Quentin tu peux pas nier quand tu regardes un peu le Mélodie chez ou des choses comme ça il y a des propositions comme ça aussi avec, que, avec, que... avec, avec deux femmes d'un certain âge qui font la couette, couette et, pout -pout
2: et parce qu'en que...
1: Suède il y a du schlager suédois et ça fonctionne il y a un public ça vend, ouais, ça vend
2: après tu vois on peut se poser aussi la question je suis euh, président je suis euh, responsable de la délégation j'ai envie de me donner les chances d'avoir des candidats qui me plaisent je mets forcément des candidats je sais qu'ils vont aller au casse-pipe ça me permet aussi de m'assurer que euh, le candidat ou la candidate qui sera choisie, correspond plus au choix qui ira vers l'Eurovision. Ah
3: oui, tu veux dire que dans, 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 le, dans le nivellement par le bas un peu, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre un fort et que des mauvais. Je pense que ça <rire>
2: fait partie de la stratégie de... de oui, pour du... orienter
3: le choix. Exactement. On... Après, on ne peut pas nier une chose dans, 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 ce, dans ce casting, dans cette proposition de, de, de ces douze chansons, c'est que le casting était très diversifié. C'est vrai
2: alors oui et c'est pour ça que d'ailleurs on a eu énorme... rien ne sortait du lot c'est à dire rien ne, ne, ne vraiment transcendait un peu la sélection au tout départ. Pauline Chagne
3: <rire>
2: <rire> pour nous parisiens oui peut-être. Moi peut Alvan et Aez Alvan et Aez si finalement mais en fait si tu veux il n'y a personne qui faisait consensus c'est à dire oui. chacun il trouvait son chacun il trouvait son compte, il y a eu de très grands soutiens pour Soa, il y a eu de très grands soutiens pour Johanna.
1: Il y a quand même un consensus c'est que Alvan et Aez ont gagné jury et public ils oui. ont gagné les deux donc même si moi ils étaient ils étaient deuxième dans mon, dans mon classement, c'est factuel et voilà il n'y a pas de débat ils ont gagné le public ils ont gagné le jury.
2: Alors sinon autre histoire euh, un peu euh...
1: ah attends c'est le moment de lancer le jingle
3: dans les coulisses de l'Eurovision <rire> oui dans les coulisses de l'Eurovision <rire> euh,
2: je voudrais revenir sur le cas de Julia euh, pourquoi je... parce que en fait <rire> on, on, vu qu'on parlait de, 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 des choix de la sélection euh, moi, je suis un peu sonné de entendre Julia en interview aussi pétillante et géniale soit-elle pour son public, euh, défendre le fait qu'on l'ait appelée euh, deux trois jours avant la sélection, qu'elle a écrit sa chanson avec Alban Niclo qui est le parolier-compositeur de Enzo, hein, donc qui est dans la machine Eurovision. En fait. Vraiment, je, je cherche à comprendre le, la sélection, voilà, ils, ils ont des cases à remplir, il leur faut un type artiste machin un artiste midinette, un artiste gay un artiste noir, un artiste vieux machin. ok très bien, ils avaient peut-être pas rempli cette case midinette ils trouvaient pas leur papillon de lumière mais euh, ça me dérange, j'ai encore du mal à me dire on a besoin, on a reçu 3000 candidatures et bon finalement on fait appel à machine, à machin on crée quelque chose de briquet de broc pour le truc en fait c'est la partie casting de cette sélection est très sombre.
1: Oui, parce qu'en fait, ça veut dire que si si la production fait appel à des candidats pour qu'ils écrivent en quelques jours, ça veut bien dire qu'en réalité, ils avaient en tête, ils voulaient déjà quelque chose à la base avant de recevoir les 3000 propositions et que comme ça ne leur correspondait pas où il y avait trop de chansons euh, ch euh, je sais pas chansons françaises et compagnie, mais qui pouvaient être bien, mais comme il en fallait qu'une ou deux maximum, hop, on écarte le reste. Alors après, j'allais te dire, c'est oui, l'un des problèmes, c'est l'un des problèmes de la sélection française où il n'y a qu'une seule soirée, il n'y a que 12 chansons. En Suède où il y a une trentaine de chansons, bah forcément il y a une diversité un peu plus importante de styles. Après, euh,
3: c'est pour, pour, pour connaître un peu le, le processus, hein, c'est le principe d'un casting, hein, c'est-à-dire qu'en fait on répond à des besoins, encore une fois, pour mm -hmm. une pièce, pour un truc, pour ah, un concert, oui. pour l'homogénéité, on répond à des besoins et donc du coup euh, France Télé dans son casting de l'Eurovision, comme tu disais très justement Quentin, a besoin d'une chanson française comme ça, euh, d'un artiste comme ceci, euh, d'un artiste comme cela et en fait voilà, après, euh, proposition. Ça reste et, une et émission de divertissement. Ça reste tout à fait comme nous qui sommes des journalistes ouais. de divertissement et un podcast <rire> d'opinion. Et donc du coup... Euh, y a il y a vraiment ce truc où oui, il faut vrai, pas as oublier raison, et, 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 et comme tu disais très justement aussi euh, Thomas c'est-à-dire que si la direction de France Télévisions a décidé de plébisciter un candidat aussi il faut euh, en nivellement par le bas ou des choses comme ça en fait faire faire
2: oui.
1: Alors, mais, dans, mais dans ce cas, tu vois, l'idée, c'est que plutôt que de dire euh, on fait un casting ouvert, envoyez-nous vos propositions, parce que c'est ce qui a été fait oui, a priori, assumer, enfin, que France Télé assume en disant, bah, écoutez, voilà, on a, on a 10 catégories, on a 10 cases, envoyez vos chansons pour rentrer dans cette case particulière, plutôt que de dire tout le monde, tout le monde a sa chance, envoyez votre chanson, alors qu'en fait chanson française, il y a dû avoir peut-être 1500 chansons françaises classiques, et donc forcément, la, la, le critère de sélection, la, la sélectivité pour la chanson française classique style Barbara ou voilà dans, dans ce genre-là en fait elle était surtypique alors, alors que par fait. contre tu arrives avec un truc breton complètement what the fuck où c'est les seuls à faire ce genre de truc eh ben, tu, tu vas avoir ta place quasiment réservée c'est là où je trouve que c'est pas extrêmement juste et effectivement c'est un peu une zone grise où j'aimerais bien être une petite souris et être dans le comité de sélection voir comment ils sélectionnent et alors, comment euh, ils choisissent. Si avez, alors si vous tiens, avez entendu France
3: <rire> Télévisions, hein, Quentin Mauduit propose euh, ses services oui. pour le, le comité de sélection voilà. accrochez-vous vous... je
1: vais avoir du choum <rire> midi et soir alors. inutile de vous dire
3: que j'envoie immédiatement une chanson <rire> il n'y aura pas de
1: piston on vous promet tu es, tu es sélectionné Vincent oh, de bah bah bah. Si. <rire> Alors,
2: euh, tu, ça me met la puce à l'oreille sur un truc que tu m'as dit un jour, c'est que l'Allemagne, ils euh, mettaient des membres OGAE euh, dans la sélection de leurs chansons.
1: Oui, en fait, le, 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 critère de, le mode de sélection de la chanson allemande est très particulier. Avant même que le public puisse voter, comme la soirée qui a eu vendredi soir où Jamal a chanté, ou après le public a voté, le, le comité de sélection est composé, alors ça dépend des années, parfois c'est un tiers, la moitié, retenons on va dire, la moitié du comité de sélection est composé de fans de l'Eurovision. Et eh bien si je peux me permettre une réflexion, je vous en prie, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, <rire>
2: parce qu'on l'a vu la sélection allemande, c'était une catastrophe. Alors oui, mais là je on est pense sûr que l'Allemagne ne veut pas gagner. On est sûr de ne pas finir dernier. Hein, hein, L'Allemagne finira dernière. Non, mais c'était franchement catastrophique. C'était pas très bon. Donc euh, moi, je pense que tu vois, France Télé doit continuer à orienter le truc de, 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 oui, de sa manière. Orienter, il ne faut pas qu'elle subisse des pressions externes, etc. Mais en revanche, il faut peut-être être clair dans la, dans la façon de fonctionner sur le casting, parce que non. En fait, c'est pas. Très... En fait, en fait. Non, mais il faudrait... le, le, le
3: problème, c'est quelque part ça ne nous regarde pas. Oui, c'est ça. Tu vois, en enfin, il oui, y, y, y a quand même, a quand même oui, quelque vrai, chose là, dedans ou entièrement où, 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 en fait, Ou en, fait, en, fait, en fait, la manière dont ils sélectionnent leurs artistes, après, ils proposent, ils disent, il bah, y a ça, il y a 12
1: chansons. C'est de l'argent public, et, et... on a le droit, en tant que citoyen, de... <rire> Ben oui, on paye notre redevance télé, on a le droit de dire, ben bah, en fait, je ne suis, euh, ouais. suis pas content. C'est ça, je ne suis pas content dans la sélection proposée.
3: Et pardon, enfin, c'est-à-dire que si France Télé nous dit, on en a reçu 3000 candidatures, voici les 12 que nous avons choisi. Faites-nous écouter les 3000. Mais non, c'est pas ce que je dis justement, Quentin, c'est-à-dire que ça se trouve il n'y en a pas eu 3000, ça se trouve il y en a eu deux et qu'ils sont allés chercher bah, d'autres personnes. Donc mensonge Mais, mais bien sûr, oui, pourquoi bien pas, sûr ça
1: Évidemment. Enfin, enfin, un... On va appeler Lise Lucet elle va faire <rire> un envoyé spécial. Certainement, certainement. Elle n'a que ça à faire. Mais tout je tout. suis sûr qu'il y a des choses à faire <rire>
2: Alors maintenant, je voudrais qu'on parle du jury qui cette année a été présidé par Jennifer qui passe du coup du service privé au service public pour l'une des premières fois de sa carrière.
3: Pourquoi Thomas Pour faire la nique à TF1. Et, Et bien, the euh,
2: Voice. je <rire> sais que ça n'a pas marché. Ah non. <rire> On parlera juste des audiences après. Euh, votre avis sur le... Le jury de cette année. Alors, ils étaient Eclectique. beaucoup trop
1: nombreux. 10, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, en fait. C'est-à-dire qu'à des moments, il y a eu des, des micro-phrases de deux jurés par, euh, par chanson... Pas le temps d'approfondir. Je trouvais que ça ne marchait pas. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Mention spéciale, à titre personnel, je trouve, pour André Manoukian, qui, le peu de remarques qu'il a pu faire, c'était pertinent. Alors, bien sûr, il fait toujours des phrases un peu cosmiques et philosophiques, mais c'était pertinent. Ses remarques étaient pertinentes. Je trouve qu'il était très bien. Parce
3: que je pense qu'il connaît le programme. En fait, il connaît le programme de l'Eurovision puisqu'il l'a déjà commenté en plus. Et donc, du coup, il sait de quoi il parle quand il parle juste de... Et comme je disais, c'est-à-dire qu'en fait, les trois questions car des gens ne vont pas comprendre ce qu'on ce que, ce que va, ch qu va chanter si c'est pas en anglais et donc quelque part il faut que ça se passe par un autre biais par la musique, par la mise en scène, par tout ça et ses remarques étaient très justes en effet ouais, soit
1: les émotions, parce que lui c'est ce qui lui disait que c'était la manière dont lui il réagissait c'est à dire qu'il faut pour qu'il aime une chanson je crois que c'était Laurence Boccolini oui, voilà. que... et c'était très bien je trouve que pour lui c'est ça qui fonctionne, pour d'autres candidatures pour d'autres jurys c'est euh, l'effet waouh comme ont pu faire les bretons mais, mais il faut qu'il y ait une réaction et par contre les yeah. commentaires c'était pas très intéressant. Bah, en parlant
2: là. de réaction un peu euh, épidermique, parlons de Iseut qui a fait une sortie qui a pas mal divisé dans les twittosphères, dans, sur les réseaux sociaux et en live. Euh, voilà, bah, c'était
3: c'était gênant. Il faut dire que sa réaction à Iseut, euh, justifiée ou pas, hein. c'est-à-dire qu'en fait, le problème c'est que c'était un, un peu violent. En vrai, envers cette pauvre Nicoletta hein, qui n'avait pas fini de parler, d'ailleurs qui, qui n'a cessé de le crier en disant genre ah, « mais j'ai pas fini, j'ai pas fini », etc. Et du coup, il y avait un, un espèce d'effet d'annonce de « je, je me mets en scène et je fais mon show » et qui n'avait pas sa place ici. Du coup, c'était long et c'était un peu gênant.
2: En fait, moi, moi tu vois, j'étais dans la salle à ce moment-là, c'est sur la, 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 la prestation de Cyprien, et on sent que Uiseud, elle est très engagée sur toutes les questions qui sont relatives à l'inclusion, très féministe, oui, etc., mais le, etc. le, le problème, et, c'est du fait, coup, elle, elle le pas pas été, propos n'était pas, pas Il n'a
3: pas été attaqué là-dessus. Ouais. En fait, il n'a pas été attaqué à, du ben, tout, d'ailleurs. Je en, suis d'accord.
2: Oui, mais mm, en, en fait, ce qui se passe, c'est que de, depuis le début du programme, à ce moment-là de la soirée, tous les candidats qui passent ne se prennent pas de, de, de critiques euh, euh, vindicatives de la part du jury.
1: Il non, non, oh, non, je, oh, je, y en a eu Thomas, toi. pardon, ouais. excuse-moi.
3: Jennifer qui dit à, à la plupart des candidates qu'elles n'ont pas de charisme, que, en fait. qu'elles euh, qu n'incarnent rien et que les danseuses prennent toute la place, c'est violent hein. Et puis
1: Nicoletta, j'y reviens sur ta remarque, tu dis critique vindicatives, Nicoletta, elle a commencé par dire « il a une magnifique voix », euh, il a une très belle présence et l'énergie. Elle a simplement dit, elle est perdue dans la mélodie. Et, et c'est parti de ça. Et, pardon, mais c'est une critique qui, qui n'est pas euh, hors de propos et qui n'est pas vindicative en disant. Ah, j'ai complètement c'est ce un, un affaire personnelle. Oui, c'est le droit,
3: en fait, hein, quelque part. C'est ça.
1: lui encore une fois, effectivement, déjà, c'est pas la première et c'est pas la seule. Ensuite, à avoir fait des critiques et je, je confirme que Jennifer plusieurs fois a dit. Euh, à Elliot notamment qui est passé en dernier ou en avant-dernier. Ouais.
2: Mais je pense que tu vois, Iseut, elle a réagi de manière épidermique et pas du coup de manière oui. euh, logique. C'est-à-dire que ah, on fait une critique à, à, à mon black frère et du coup ou à mon gros frère ou tu vois. Et mais tout justement, machin. Et mais du en coup, fait, en fait, je, la, je, la, je, 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 je le prends pour moi. Et, et c'est ça contre, qui a dérangé. C'est contre-productif. C'est contre,
1: contre, oui. contre et on voit bien que malheureusement, on a quand on regarde le vote des jurys. Quand ensuite ils ont voté, ils ont donné leurs points, bah, malheureusement, en fait, c'est la seule à donner 12 points à Cyprien. Donc, bah, Malheureusement, côté... malheureusement. Non, non, est mais pas ça, ça. ça se trouve, elle a aimé. Bah, Alors, moi, franchement, non, mais honnêtement, honnêtement, mais coup, tout à l'heure, Cyprien. Et, mais avec Cyprien une telle remarque, formée, avec, avec une telle réaction, on comprend qu'en réalité, il est probable qu'elle ait voté. Non, pas pour la qualité intrinsèque de la chanson, mais justement pour sa sensibilité sur ces critères-là, en disant Ah ben bah justement, j'ai un frère, j'ai une sœur, euh, black, gros, etc. Donc je vais voter pour ça. Ben oui, mais en fait, c'est pas ce qu'on te demande. Là, on demande quand même de, de jauger pour ce qui peut fonctionner à l'Eurovision. Donc, oui, mais là, la, là, je, je, la, ça m'énerve, en le fait. Le problème, c'est que c'est un sentiment
3: que, enfin, que c'est pas vérifié. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, tu dis euh, elle, elle a peut-être voté. J'ai bien dit, ça se trouve. Oui, c'est ça. Oui, j'en je, en fait, suis pas sûr. Et, et, et si ça se trouve, elle a voté parce qu'elle aimait la chanson. Mais,
2: moi, ouais, mais elle n'a point...
1: jamais parlé de la chanson, en fait, dans ses, dans ses remarques. Quand elle a... Je vous rappelle qu'elle a quand même dit Tatina Coletta, calme-toi. En plus, elle, je trouve qu'elle qu parle mal, en fait, aux gens. Oui, Donc, je mal. trouve ça pénible. Et alors, je rebondis encore une fois elle n'a toujours pas compris le mode de fonctionnement de, de l'émission, qui était déjà trop longue. Ça, on l'a dit un petit peu auparavant. Au moment de la des points, du, du rendu des points, elle partait de son commentaire de 20 secondes par chanson. Euh, deux points oui. et 20 secondes pour expliquer pourquoi deux points non elle a pas compris moi que ce que j'ai trouvé c'est
2: cette altercation qui aurait mérité d'être un peu plus courte alors après ça faisait le show et peut-être qu'à l'antenne on l'a laissé parce que tu vois ça faisait un peu Nouvelle Star les jurys qui s'engueulent et du coup mais où sont Laurence Boccolini, Stéphane Bern et Jennifer la présidente à ce moment-là Elle n'avait euh... pas
3: un petit maillet pour faire silence
2: <rire> dans la salle <rire> Non mais je veux dire, tu vois, il y a un moment il faut trancher parce que là, c'était à, à celle qui gueulait la plus forte, entre ouais. Nicoletta et Isud et c'était extrêmement gênant. Oui. C'était extrêmement oui. gênant. Euh, D'ailleurs, Laurence Boccolini euh, et Stéphane Bern, euh, on les a trouvés comment Moi, je ne les ai pas vus à l'antenne.
3: C'était un peu mou hmm. Ah ouais c'était un peu mou, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on sentait que, euh, il, je ne sais pas si ça... Enfin, j'imagine que c'était préparé, hein, d autre manière, hein, on ne se lance pas là-dedans euh, sans préparation. Mais c'est vrai que euh, le candidat arrive, bon, ça va euh, oui. Non, c'est ah, bah, bravo, etc., machin, on va écouter tout de suite l'avis des jurys, etc. Enfin, je ne sais pas. Il, il, après, il, ça a eu du mal à démarrer, et puis ça s'est rodé au fur et à mesure de l'émission. Mais oui, oui, non, bah,
1: c'était une présentation. Euh, ça manquait de rythme, On ne se relève même. pas la nuit. Ah oui, ça manquait de rythme. ça, ouais, ça manquait de rythme. je suis d'accord avec Vincent, c'est-à-dire que le, le candidat sort de scène, il arrive sur leur petit pupitre, ouais. voilà. Et euh... Alors, c'est bien, Genre, comme si on était justement euh, entre potes euh, sur le canapé. Enfin, on attend peut-être un peu... Un de... peu plus des
2: présentateurs. Ouais, un peu dire... comme avec Danse avec les stars, où ils avaient toujours leur, une petite phrase sur la prestation qui venait d'avoir lieu. C'est vrai que ça, ça n'existait pas sur, ce, oui, vrai, ouais. sur
1: cette émission. Ça se travaille, quoi. Enfin, ça se prépare, et comme tu disais, et on, pense, on espère que ça se prépare suffisamment à l'avance, mais on doute... Quand on regarde ça. Alors
2: ensuite, on va parler maintenant bah, des audiences. 1,5 million de téléspectateurs, moins 1 million versus l'année dernière, quatrième position des audiences avec 8,8% de part de marché derrière France 5.
1: Échappé Belle, très belle émission, ceci dit, hein, Échappé Belle, mais pour un samedi soir c'était le camouflé. retour des
3: vacances les gens étaient fatigués peut-être
1: ouais, c'est un vrai camouflet et c'était hein, trop, trop long
2: moi je pose la question euh, de la com tardive c'est à dire que euh, on nous présente les candidats 15 jours après l'émission a lieu à quel moment, en fait, on, on fait se faire connaître les candidats ou l'intérêt pour le programme pour les gens euh, J'ai pas l'impression qu'il y a eu, euh, tu vois, les pastilles en avant-programme, euh, de la pub.
3: Euh, mais parce outre que, mesure que tu mesure sur les parce réseaux. que tu regardes pas euh, un si grand soleil <rire> et, euh, et plus belle la vie. Mais, mais parce qu'ils si, y sont, sont les, les
1: pastilles qui étaient depuis deux semaines. Ah oui. Euh, oui, parce que de, dans mon entourage, euh, bon, ma mère particulièrement, <rire> elle regarde, elle regarde ces émissions et, et voit ces petites pastilles. Donc non, non. En fait, le, la com, elle était là et. De mémoire, l'année dernière pour l'émission française, euh, là où Barbara Pravi a gagné, c'était le même dispositif. Simplement, je pense que là, un, c'est les vacances, mmh. et deux, je pense que l'actualité internationale fait qu'on a été beaucoup moins attentif et on a beaucoup moins vu cette com autour. Et quand bien même on, on pouvait la voir, voilà, on avait la tête totalement ailleurs, donc en fait, voilà, on ne l'a pas mémorisé. Tout à l'heure, je parlais de la réflexion sur euh,
2: le choix du candidat, de la position du candidat euh, euh, dans, dans la programmation. Euh, là, 1,5 million de téléspectateurs, admettons qu'il y ait, j'en sais rien, moi, euh, 10% des gens qui votent, euh, et encore, euh, ça, 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 ça fait beaucoup. Je pense que c'est beaucoup, ouais. enfin, euh, mais, mais Tu vois, ça limite déjà le, fait de, le, le nombre de personnes qui votent. Euh, ça laisse plus de latitude à la production euh, de mettre en avant ses candidatures préférées, à travers déjà, un, les votes du jury, qui sont nécessairement, je ne peux pas croire, un peu en discussion avec mmh. la production euh, en amont pour, euh, pour, pour les votes. Enfin, enfin, J'ai du mal à croire que le jury soit neutre, pour être très honnête avec vous. Et après, du coup, ben, je me dis, s'il y a moins de, de, de votants, y, la proba les probabilités feront que ben, je vais forcément arriver à orienter aussi plus facilement les votes vers les candidats euh, qui me plaisent le plus par une mise en scène plus fastueuse sur un numéro qu'un autre, euh, par une position euh, dans l'émission... Euh, Intéressante qu'une autre, etc. Ouais, ça, et ça. c'est très
1: important. L'ordre de passage, comme on le sait pour l'Eurovision, pour le, le, la finale, Eurovision, même les demi-finales, l'ordre de passage joue énormément très sur le taux oui. de succès. faut passer dans les deux tiers du programme. Quand tu passes trop tôt, les gens t'oublient. Quand tu passes à la toute fin, ils ont déjà un coup de cœur. Donc, passer justement dans les deux tiers, et c'est là où je suis plutôt d'accord avec toi, parce que Fulen passe enfin, euh, les Bretons passent huitième sur douze on est pile poil aux deux tiers. Et donc, bah, il est probable qu'effectivement, il y ait un... Alors attention, hein, ça ne change pas radicalement les résultats, mais il y a un petit avantage d'exposition au bon moment. Ça, c'est vrai que je pense qu'il y a un effet. Après,
2: Pauline Chagne est Pauline arrivée... Pauline était avant-dernière. Oui, hein, c'est ça, euh, et elle euh, est arrivée bonne deuxième. Oui, hein. mais,
1: lo... enfin, oui, oui, mais tu... peut-être que... Tu vois, si on, a... Alors, on fait de la politique fiction, mais si elle était passée 8e et, euh, et les Bretons 11e, l'écart en points serait ah. légèrement réduit. Tu vois, c'est ça mais ça, ça joue à il quelques pouvait points. Ils ne
3: pouvaient pas mettre les deux chouchous, je pense, côte à côte, sinon ça aurait fait... Oui. Euh, télescopé. possible.
1: Ouais. Ça aurait fait un tunnel, mais de bonne qualité.
2: Ah.
3: Mais du coup, voilà, bilan d'audience décevant
2: pour cette Eurovision France. On se pose la question de savoir si, du coup, ils vont reconduire Eurovision ah France vous année plaît. Oui,
3: oui, oui, parce qu'en fait, je trouve que, quoi qu'il en soit, c'est quand même un programme bah, qui permet d'intéresser les gens euh, au programme de l'Eurovision et... Euh, moi je, moi, je défends vraiment cette chose. Euh, la sélection télévi télévisée, il faut la garder, absolument.
1: Et puis, pour le coup, je rebondis sur ce qu'on disait tout au début, sur, sur la, la non-présence de Jamala en, en, en présentiel. Peut-être que, justement, si France Télé avait fait cet effort d'avoir Jamala, si c'était possible techniquement parlant, mais comme l'Allemagne l'a fait la veille, on peut se douter que c'était techniquement faisable. Mais personne ne connaît Alors, Oui, mais... Bah, je suis pas sûr. Si, si. Si. Personne, personne ne la connaît. Euh, ouais, c'est vrai. Non, non,
2: c'est malheureusement pas un atout marketing. En, tu fait, vois.
1: en fait, oui, mais c'est là où on voit justement, notre, vu notre épisode euh, 7 sur l'Eurovision Ringard ou 8, oui. je ne sais plus. L'Allemagne, où il y a 15 millions de téléspectateurs pour l'Eurovision, Jamala, ils la connaissent. C'est pour ça, effectivement, mmh. qu'ils l'ont invité. Parce Mais que, d'après moi, il près de l'Allemagne, c'est pour ça. Oui. Mais peut-être que si, tu vois, il y, a, il y a ça, il y a l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que forcément, si personne connaît Jamala, ils ne vont pas l'inviter. Mais en même temps, si tu ne l'invites pas, personne ne va la connaître. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux à France Télé qui se met en place. Là, l'émission fait des faibles audiences, donc ils vont faiblement investir l'année suivante, donc ils vont refaire des faibles audiences. Et voilà, quand, on, quand tu veux abattre ton chemin, je qu'il a la rage. Que, que
2: quand j'ai vu les audiences ce matin, j'étais vraiment très déçu parce que je pensais qu'il allait avoir un effet Barbara Pravi mais à mon avis tu as entièrement raison c'est le programme s'est fait phagocyter par euh, par euh, l'actualité géopolitique vraiment après le euh, The Voice a fait 4 millions 4 enfin tu mais vois The Voice euh,
3: c'est un truc qui marche depuis mais oui, pour depuis autant quand hein.
2: l'Eurovision est, est à l'antenne elle dépasse la finale oui, de oui, The, oui, The Voice fait. Ouais. Après, alors après
1: attention même tu vois The Voice euh, samedi soir TF1 4 millions 4 c'est pas gigantesque. Hein. Oui. Quand on le remet dans le contexte par rapport à il y a 10 ans où il y avait des primes à 6, 7, 8, 9 oui, mais millions. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas TikTok. TikTok ou Netflix ou autre, mais ce qui fait que justement la télé en fait de base mm. est concurrencée aujourd'hui par des choses euh, Et justement, tu
2: vois, c'est là que c'est dommage parce que euh, pour moi, la, la télé linéaire donc qui est la télé hertzienne euh, qui, est, qui existe depuis maintenant, elle, elle ne tire son épingle du jeu qu'à travers l'événementiel, qu'à travers le live, qu'à travers quelque chose qui ne se fait qu'à la télé. Et typiquement, tu vois, ce genre de programme parce que The Voice est enregistré par exemple, là on est sur du live, oui, on, est, on est sur quelque chose qui justement pourrait créer un peu une histoire télévisuelle, s'il y a un bug, s'il il y a un truc, c'est une casserole, c'est là et c'est maintenant qu'il faut le regarder. Ben, ils n'ont pas réussi à créer l'appétence. Et pourquoi je n'arrive pas à me le justifier Parce que nous, <rire> on essaye... Non, justement... On l'a déjà acheté, nous. Oui, nous, on a déjà acheté. Puis on essaye de faire en sorte que, que, que l'intérêt de l'Eurovision euh, euh, soit, soit plus fort à, 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 tout, à tout le monde. En fait, on vulgarise un peu ce programme, c'est notre ambition. Donc du coup, on a alors notre vue un peu biaisée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on ait pu perdre un million de téléspectateurs en un an.
1: Ben, je pense qu'il y a un lien parce que, avec la durée de la famille, durée de l'émission, ça, ah duré, ça a duré 3 heures 3 heures. heures, les suédois je, je reviens à ça parce que c'est vraiment les spécialistes et vraiment faut limite vraiment s'inspirer le Melody Festivalon ça dure 1h30 top chrono donc, en fait, les Suédois qui regardent, ils savent qu'au bout d'une heure et demie, à la fin, à la fin du processus, hein, mais c'est une heure et demie par, par, par épisode chaque semaine, ils ont, ont leur chansons. Eh ben, il ils ont leur gagnant. Faire deux demi-finales et une finale d'une heure et demie, deux heures au maximum. Mais ils ont dix chansons en finale. Simplement, oui, oui. Et simplement ça ça bavarde pas. Simplement, c'est carré. En fait, c'est vraiment... comme l'Eurovision, en fait. Exactement. Il y, a, il y a un planning. On sait par avance le format de l'émission. On sait que, voilà, que ça va durer une heure et demie. Et je rebondis aussi sur le fait, je, on ne l'a pas dit un peu tout à l'heure sur les jurys, je regrette un peu au-delà de la composition du jury il manque en fait des jurys internationaux. Tout à fait. Suis... Il Tout manque fait, des jurys internationaux. De oui, oui ah, mais oui, voilà. Des vrais jurys internationaux. C'est-à-dire parce que là, on a l'impression que c'est la France qui choisit une chanson, la meilleure chanson française. Non, il faut le tester l'Eurovision. Il faut donc...
3: tester la chanson sur l'Europe. Et ça avait été fait une année, oui. je me rappelle très bien, parce que c'était l'année des Divases, justement, où l'Israël avait plébiscité les, les Divases en disant, genre, Hello France, il faut se réveiller. Parce que c'est ça, f... ça qui marche à l'Eurovision, vraiment. Et donc, du coup, c'est vrai que d'avoir l'avis d'autres pays européens, pays sur ce qui se passe au niveau de la sélection
1: française, c'est hyper
3: important. Ouais,
2: c'est eux important.
1: qui votent, hein. c'est pas les français, on peut pas voter pour son propre pays, donc c'est important d'avoir euh, euh, l'avis la des jurys étrangers. C'est un pompier pyromane que demander
2: aux au, au pays étrangers de sélectionner notre candidat à notre place
1: Non, il y a pas... Y a, je, je te vois venir. <rire> y a, y a pas on de va leur
2: dire oui pour une grosse merde et comme ça, <rire> a... c'est sûr, notre candidat, il va... Mais bien non. sûr que si mais Non, non il mais mais n'y
1: a pas de complot, parce que quand on regarde la Suède, quand elle était intervenue dans la Suède ou d'autres pays, hein. ils, ils, c'était unanime. Ils ont voté pour le candidat, soit qui était numéro 1 ou numéro 2. Donc, il n'y a pas de, de stratégie en disant bah « Tiens, on va voter pour la mauvaise, comme ça. Euh, ils vont <rire> finir 24e et nous, ça nous fera plus de chances de gagner. » Non, au contraire, ils, ils défendent l'idée qu'il bah, faut prendre en compte le, 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 les opinions des jurys étrangers parce que c'est eux qui vont voter, ce pas les jurys français. Si tu veux que, que si la chanson de, de « Je ne sais pas qui » ait plu André Manoukian, ben, je m'en fiche un peu. quoi. Enfin, même si ces remarques étaient pertinentes, mais ce n'est pas pertinent pour l'Eurovision. En fait, tu Sans... penses
2: que le, le jury, limite, ne devrait pas avoir son mot à dire dans l'émission et être dans une loge en haut et qu'on avance sur le programme Oui, alors déjà, le jury ouais. français, enfin
1: les 10, là, non, ils ne devraient pas exister. Alors, on aurait pu prendre John Tears si, pour le côté, je représente la Suisse, voilà, voilà en tant que Suisse. Et en fait, le jury est indispensable à ce programme. Tu
2: sais pourquoi Parce qu'en fait, euh, la sélection française de l'Eurovision fait appel qu'à des nouveaux talents. Qu'est-ce qui fait venir les gens sur le programme, c'est de voir que Jennifer est là, c'est de voir que John est Tears est là, ouais, c'est de voir qu'il ma... qu y a des têtes d'affiches qui sont présentes et qui m'intéressent à regarder l'émission. Parce que si tu me dis qu'il y a des gens que je ne connais pas, bah excuse-moi, je vais aller voir The Voice, quitte à voir des gens que je ne connais pas, je vais aller voir un programme que je connais. En fait, c'est ça le truc. Alors, en tout cas, il faut, obligé... faire faut
1: faire un mix. Il faut faire un mix 5 qu'on connaît et cinq jurys étrangers. Enfin, il faut trouver... Oui, une, mais, une mais en formule... tout cas, la mécanique, il faut qu'elle se... Il faut qu'elle s'européanise se qu pour, pour correspondre au fonctionnement de l'Eurovision.
2: Pour revenir sur la longueur après de l'émission, il faut pas oublier que ils font exprès de faire traîner pour attendre que The Voice termine, pour que les gens arrivent sur l'émission au moment où on annonce le candidat Mais gagnant facile. afin de lui donner une aura Mais est-ce que les gens n'ont pas
3: éteint la télé oui. que The Voice <rire> était terminé
2: bah, L'histoire montre que, généralement, c'est ce qui se passe à l'Eurovision classique. Globalement, au moment, la, au moment de la diffusion des points, tu as tout un tas d'audience qui revient euh, des, des autres chaînes pour voir justement où, oui, oui. où se situe au niveau du score, donc je pense qu'ils reproduisent ce
1: schéma-là. Surtout depuis le, le nouveau format depuis 2016, où jusqu'au bout du bout du bout du bout de, du rendu des points, on ne pas. sait pas qui va gagner. Alors, en
2: parlant du rendu des points et globalement ah. sur l'émission, euh, il y a eu beaucoup de bugs techniques euh, sur la production, et je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens soient soit, décidé de zapper parce qu'ils trouvaient que les bugs pouvaient être pénibles, mais il y avait beaucoup de problèmes d'overlay. Au niveau des points, il a été affiché que Alvan gagnait avant que ça ait été annoncé oui, par ah oui, ouais. Enfin, C'était pas, euh, ouais. pas propre. Surtout. Les plans de
1: caméra étaient. Et les, et oui, ah oui, il y a eu
2: beaucoup de plans de caméra qui filmaient des pieds, des angles et tout. J'en parlais déjà. Il y a du taf. On sent que ça a été fait rapidement. On et sent ouais. qu'il n'y a pas eu de, 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 de travail, de répétition suffisant. Et puis oui. même quand tu entends que les candidats découvraient leur scénographie 48h, heures, 24 heures avant de passer
1: sur scène. Et voilà, ça ne tient pas la route. Là où, par contre, The Voice TF1. Le produit, alors moi je ne suis pas fan de ça, mais le produit, non, le produit il est extrêmement oui, bien filmé. Mais c'est un produit qui il est existe bien monté. Depuis, disons, oui, il, ex il existe dans tous les pays. Aussi, aussi, mais mais l'Eurovision aussi, dans l'absolu. Oui, pas pas l'émission de sélection, tu vois. Enfin. Bah, ça fait 4-5 ans quand même à France Télé, au bout d'un moment, si tu n'apprends pas d'une année sur l'autre. Il bah, y a euh... quand même une année creuse avec Tom Leib. Alors oui, il y a une année creuse <rire> où il n'y a pas eu de sélection. Mais les quatre années précédentes, ils ont oublié. Genre, on repart à zéro à chaque fois. Donc là, on a l'impression effectivement que c'est le spectacle de fin d'année d'une kermesse, d'une école. Oh, t'es violent, franchement. Bah, ça fait un peu, ça, fait, ça manque de professionnalisme. Je trouve vraiment le, 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 le bilan global et peut que Peut-être que, que France fait. Télé ne
3: sait faire que euh, la chance aux chansons et le plus grand cabaret du monde. Et voilà, et, et pas à destination Eurovision.
2: Bah, en tout cas, en télécrochet, l'histoire nous a montré, notamment à travers The Artist, que c'est vrai que France Télé ne sait pas faire. Elle n'a pas réussi à trouver la formule magique qui arrive à capter l'audience. Oui, Quentin.
1: Ça, c'est intéressant parce qu'ils euh, avaient un partenariat avant avec ITV Studio qui avait, qui avait créé le format euh, Destination Eurovision. Et depuis deux ans, c'est oui, France Télé en interne qui produit le show, qui produit le spectacle. Donc il y a peut-être aussi, il faut peut-être se poser la question chez France Télé, ils ont peut-être fait des économies en ne payant plus. Euh, un prestataire ITV mais en même temps s'il fait mieux l'émission euh, au bout d'un moment il euh, faut peut-être euh, payer la qualité aussi
2: <rire> Eh bien écoute en tout cas moi j'ai pas boudé mon plaisir c'était un très bon moment de divertissement euh, hier soir pour moi à suivre J'aurais aimé qu'il y ait plus d'audience sur le programme pour la notoriété de l'Eurovision. En tout cas, on soutiendra Alvan et Aiz avec euh, passion jusqu'au mois de mai à Turin. Et
3: Pauline Chagnon-Thème.
2: Voilà. N'hésitez pas à écouter nos autres épisodes, à vous abonner à 12 points le podcast sur Instagram, sur Twitter. Interagissez avec nous. On est là, on est présent. Quentin, Vincent, merci beaucoup. Merci, merci Thomas. Vincent, merci la Thomas. sélection continue. Bientôt commence l'American Song Contest. Encore beaucoup d'actualités dans le podcast à venir. Oh oui, on
3: va essayer de vous proposer du <rire> contenu brûlant <rire>
2: on vous retrouve très vite, merci à tous merci à toutes, et puis bah, je vous propose de nous quitter en musique avec Alvaline. <im�fin> exactement allez gros bisous tout le monde, à très bientôt yeah <rire> au
1: revoir la,
0: la, 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 la.
2: On on suis un là.